0: pun pada nyata yang wujud adalah dakwaan sembahan yang batil adapun sembahan yang hak mustahil wujudnya berbilang-bilang kerana tidak tergambar pada akal yang waras bagi alam ini dua pencipta yang sama kuasa yang akan datang jelasnya maka bila tidak tergambar pada akal dalam alam ini ada dua pencipta yang sama kuasa setara duduknya maka tidak tergambar pada akal ada dua yang patut disembah ada dua zat yang layak disembah tidak tergambar pada akal maka Allah SWT memang sedia isa tetapi tauhid sini adalah fi'lul abdi, perbuatan hamba Iaitulah ya, kita dikehendaki beratikad dan beramal. Atikad maknanya kepercayaan hati yang disertai dengan amalan. Itu atikad. Percaya saja tapi tak amal tak jadi atikad. Tak. Amal tapi tak percaya bukan atikad. Atikad ini qawlon wa amal. Atikad maknanya iman. Iman itu di sisi Ahli Sunnah ialah qawlon wa amal. Ucapan hati dan lisan amalan hati dan anggota badan jadi maknanya kita kena atikad kena ucap dengan hati kita benarkan dengan hati kita ucap dengan lisan kita, mengaku dengan lisan kita dan beramal dengan hati dan anggota badan kita bahawa Allah Ta'ala itu tunggal, Isa dan inilah makna Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala dan dalilnya banyak makna Tauhid ini dalilnya banyak tidak terhitung ha? Allah subhanahu wa ta'ala sebut Qul huwa Allahu ahad katalah olehmu wahai rasulku bahawasanya Allah itu ahad yang tunggal Isa dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu Isa ha? dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman dalam surah An-Nisa wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Marailah ibadahlah kamu hanya untuk Allah dan jangan kamu sekutukan dalam ibadat kamu itu sesuatu pun. Allah taala sebut ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum Wa al-lazina min kablikum Na'al-lakum tattaqun Al-lazina ala lakumul arda Firashaan wassamaa Binaaan wa anzala Minas samaa imaa Fa akhrajabihi Minas samaratirizqan lakum Falatajaloo Lillahi Andadaa wa antum Ta'lamoon Wahai manusia, ibadah lah Kamu kepada Allah yang menciptakan Kamu dan nenek moyang kamu Supaya kamu bertakwa. Yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai binaan. Dan dia turunkan daripada langit itu air hujan. Yang dengan sebabnya lah dia keluarkan pula tumbuh-tumbuhan. Yang padanya dapat buah-buahan bagi kamu. Sebagai rezeki untuk kamu. Maka jangan jadikan bagi Allah. Fala taj'alu lillah maka jangan jadikan bagi Allah andadatan dengan sekutu wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu memang tiada tandingan bagi Allah maka tauhid dalilnya banyak al-Quran min awwalihi ila akhirih tauhid dan inti al-Quran tauhid apa ni inti al-Quran iaitu lah firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu Wa iya kanas ta'in Yang ni adalah lubbul Quran Inti Quran Hanya kepadamu ya Allah Kami maabdikan diri Menyembahmu Beribadah kepadamu Hanya kepadamu sahaja kami beribadah Dan hanya kepadamu sahaja kami Memohon pertolongan Dan ini adalah tawhid Maka dalilu tawhid Kafiratun jidda Dan tawhid Ialah Islam dan dialah iman dan dialah ihsan dan tauhid itu ialah agama tidak ada lain. Sebab tu dia kata ialah permulaan meyakinkan ketunggalan Allah itu ialah permulaan seruan sekalian Rasul. Disebabkan ialah agama inilah agama tauhid inilah agama tiada lah lain daripada dia. Tauhid itu agama, agama itu tauhid. Maka bila Rasul datang, Rasul tujuannya adalah untuk menyeru kepada tauhid. Ha? Dan itulah awal seruan Rasul, itulah tengahnya, itulah hujungnya. Tidak ada lain. Tugas Rasul daripada awal dakwahnya sampailah dia menghembuskan nafas yang terakhir adalah tauhidullah azza wajalla. Dan semua Rasul datang bawa ajaran Tauhid. Telah berfirman Allah Ta'ala, Laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawm i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Suratul A'raf ayat rakam 58. Kata Allah Ta'ala, kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Artinya demi Allah sungguhnya telah kami utus akan Nabi Nuh AS kepada umatnya. Maka bersabda ia. Hai umatku. Ibadatkan oleh kamu akan Allah Ta'ala. Ketunggalannya. Kerana tiada ada bagi kamu Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang lain daripadanya. Maka ayat ini menceritakan da'wah Nabi Nuh AS. Seruannya adalah. Menyeru supaya menunggalkan Allah dalam ibadah Tiadalah yang patut kamu sembah kecuali Allah U'budullah Sembahlah hanya Allah Ma min ilahin ghairuh Tiadalah bagi kamu sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Dan Nuh alaihissalatu wassalam adalah awal rasulin arsalahullahu ila ahli al-ard Rasul yang pertama Allah ta'ala utuskan kepada penduduk bumi kerana apa? Kenapa Nuh adalah awal Rasul? Kerana sebelum Nuh, semua orang di atas tawhid. Maka tidak ada keperluan untuk diutuskan Rasul. Yang perlu hanyalah Nabi. Iaitulah Adam, Syih, dan seterusnya. Ada pun Rasul, Rasul tidak ada keperluan. Sebelum Nuh, tidak ada keperluan untuk Allah Ta'ala hantar Rasul. Manusia hanya berhajat kepada nabi maka Allah Taala jadikan Adam alaihissalam abul bashar bapa manusia sebagai nabi supaya manusia boleh ada kontak hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan dia dapat tahu apa yang Tuhan nak daripada mereka kerana mereka semua di atas tauhid berlaku maksiat pembunuhan pergaduhan di antara anak Adam tapi tidak berlaku syirik. Tidak ada syirik. Kan? Maksiat ada. Maka tauhid boleh berhimpun dengan maksiat. Tapi tauhid tak boleh berhimpun dengan syirik. Bila berlakunya syirik dalam umat Nuh, hilang tauhid. Maka ketika itu Allah utuskan Rasul. Iaitulah Nuh. Awal an syurutina dalam hadis, hadis syafa'ah. Anta awwal rasul arsalahu Allah ila ahli al-ard. Anta Nuh awwal rasul arsalahu Allah ila ahli ardh. Pada mahsyar orang pergi jumpa Nuh dia berkata engkaulah Nuh. Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi yakni setelah berlakunya syirik. Karena rasul datang untuk membawa tauhid. Bagi menyebarkan tauhid. Adapun nabi tugas nabi adalah Meneruskan legasi Tauhid Dan menyampaikan syariah Apa yang Tuhan nak Daripada pelaksanaan-pelaksanaan Tauhid Sedangkan Rasul Datang untuk mengasaskan dakwah Tauhid Setelah ia hilang Inilah beza antara Nabi dengan Rasul Nah Sebab itu Rasul Disebut ialah Rajulun hurun. Ha? Muhan ilaih Wa umira bitabliq Rajulun Lelaki, lelaki uh, yang merdeka diutuskan, diberi wahyu dan disuruh menyampaikan. Kenapa dia disuruh menyampaikan? Sebab dia diutus kepada kaum yang meninggalkan tauhid. Nah, ada pun Nabi, Rasulun, Qurun, Muhanilah walam yu'amar, wa in lam yu'amar bil tablir. Nabi adalah lelaki merdeka yang, yang diwah, diwahyukan kepadanya, walaupun tidak disuruh menyampaikan. Apabila boleh jadi rasul itu umatnya semua dah tauhid dan taat kepada ha? maka apa yang dia dapat daripada wahyu bukan semua disuruh sampai nampak ya. melainkan yang ada perkara yang berkaitan dengan syariat. Tapi pada kulih awal dakwah rasul adalah tauhid dan makna tauhid di sini adalah menyeru kepada ibadat kepada Allah Taala kerana inilah tauhid yang ditinggalkan. Dan firman Allah Taala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya dan tiada kami utus dahulu daripada engkau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang pesuruh yakni rasul melainkan kami beritahu kepadanya bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar malaikatkan aku maka ibadatkan oleh kamu akan aku Jadi ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 25 ayat nombor 25 Maksud kata Allah Taala beritahu tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan mesej mereka tugas mereka sama Iaitulah bahawa tiadalah yang berhak disembah kecuali aku saja, Maka sembahlah aku sahaja. Ini menyeru kepada tauhid. Mengisahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Dan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda. "Umirtu tu al-uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Meriwayatkan akan dia oleh ashabul kutubus sitah. Dan ia hadis mutawatir. Ini hadis mutawatir dalam Sunan Syiitah. Artinya disuruhkan aku dengan memerangi manusia hingga hingga mensaksikan mereka itu bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Taala dan bahawasanya aku bersuruh Allah Taala. Jadi tujuan Nabi diutuskan hatta yashhadu Allah ilaha illallah sehinggalah mereka itu mensaksikan. Bahawa tiada yang disembah dengan sebenar. Tiada yang berhak disembah. Melainkan Allah. Dan bahawa Muhammad itu bersuruh Allah. Jadi ini dakwah Nabi. Nabi disuruh memerangi manusia. Melawan mereka dengan apa sahaja yang ada. Dengan hujah. Dengan penjelasan. Dan dengan senjata. Nabi SAW kata. Bu'ithu bis saif baina yadai sa'ah. Aku diutuskan dengan pedang. Sebelum hari kiamat. Ani Nabi diutuskan tu betul-betul dekat dengan kiamat. Dengan pedang. Bawa saif. Nabi SAW adalah Nabi Rahmah dan Nabi Malhamah. Nabi nama baginda adalah Nabi Rahmat dan Nabi Prophet of War. Nabi Perang. Nabi Malhamah. Maka baginda SAW diutuskan dengan pedang dan rahmat. Ya, ha? entar nama baginda adalah Adh-Dahukul Qattan yang banyak ketawa bersama sahabat-sahabatnya dan banyak perang dengan musuhnya. Maka tujuannya adalah untuk menyebarkan tauhid. Ha? Sebab itu Nabi kata, Akulah rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihadihkan kepada manusia. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku akan perang dengan segala ketua-ketua musyrikin dan aku akan hapuskan mereka dan dengan itu orang akan diberi hidayah disebabkan aku. Wina Nabi ditugaskan untuk menghapuskan ketua-ketua musyrikin. Maka dengan itu masuklah Islam pengikut-pengikut bawahan yang musyrik ini boleh masuk Islam dengan senang. Mana? Kalau Nabi datang itu hanya duduk sembang, gelak-gelak ketawa saja. Sampai sudah hal tak masuk Islam. Ha. Ada. Nabi beza Nabi saw dengan Isa alaihissalam adalah Nabi diutuskan dengan perang. Nabi Isa alaihissalam tidak diutuskan dengan perang. Dia diutuskan untuk meneruskan syariat Muhammad saw. Kenapa? Kenapa Isa tidak diutuskan dengan perang? Karena kalau Nabi Isa diutuskan dengan perang, orang akan keliru antara Isa dengan Muhammad. Kerana dijanjikan kepada Bani Israel Selepas Musa alaihissalam Tidak akan ada lagi Nabi Yang hebat macam Musa Yang Allah akan utuskan ha, Melainkan Al-Masih Penyelamat yang ditunggu-tunggu Yang akan menyelamatkan Bani Israel Daripada kehinaan yang mereka ada Setelah mereka dijajah ditakluk oleh bangsa-bangsa yang kafir Dan Isa adalah wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismihi Ahmad tujahna bi Isa adalah untuk menyampaikan khabar gembira berkenaan hampirnya kedatangan nabi tersebut rasul yang akan menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik ha? jadi Isa alaihi diutuskan dengan bisharah sebab itu kitabnya nama al-Injil yani al-bisharah bisharah yani khabar gembira khabar gembira inklion khabar gembira untuk menyampaikan khabar gembira dekatnya datang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugas nabi Isa alaihi selain daripada menyampaikan syariat kepada bani Israel sebab tu dalam 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 bible dalam dalam new testament dia kata Ini inilah ursal illa ila kharafi bait Israel dhalalah Aku tidak diutuskan melainkan kepada kambing rumah Israel yang sesat. Dan diutuskan kepada penduduk Bani Israel yang sesat. Tidak kepada seluruh alam. Jadi Isa tidak diutuskan kepada seluruh alam, tidak diutuskan dengan perang, tapi dengan damai, dakwah dengan aman. Berbeza dengan Musa alaihi eh, salam. kerana Allah Taala orang tak sebut dalam uh, di di disebut di, di, di dalam Old Testament a ha? mengqim lahum nabiyan mithlak min ikhwatihim aku akan bangkitkan bagi mereka nabi seperti kamu Musa daripada saudara mereka daripada Arab so nabi Muhammad datang daripada Arab dan seperti Musa seperti Musa dari sujud kejadiannya ada mak bapak a ha? dari sujud perjuangannya berhijrah daripada kampung halaman berpisah dengan keluarga a ha? hidup dengan musuhnya Nah, Nabi Musa dibunuh oleh Firaun yang akan lawan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipelihara oleh orang yang akan menolak dakwahnya. Itu Abu Talib dan Abu Lahab. dua orang bapa saudara dia yang paling sayang dengan dia, yang paling jaga dia. Abu Talib dengan Abu Lahab. Tapi Abu Lahablah orang yang pertama lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dialah orang yang paling sayang ke Nabi. Nah, Abu Lahab ni punya sayang ke Nabi. Rumah duduk sebelah rumah Nabi. Kan? Bila Nabi lahir, dia lah yang buat kenuri untuk Nabi. Itu satu. Kan? Hamba dia yang bagi tahu kelahiran Nabi itu dimerdihkakan dan dihadiahkan. Itu ha? waibah. Jadi kan. Lepas tu apa nama. Dibuat kenuri kenara yang besar. Kemudian dia pula jiran Nabi duduk sebelah rumah Nabi sayang ke Nabi kemudian jadi pula terbesan bagi pula anak dia kahwin dengan anak-anak Nabi berkayah dengan umur Qalthum ha? begitu sayang Abu Lahab kepada Rasulullah s.a.w. pada awal tapi bila Nabi datang dakwah dia lah orang pertama lawan macam macam Fir'aun yang pula Musa daripada kecil bila Musa datang bawa dakwah lawan tak seperti juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah, keluar daripada kampung halaman, dan berperang. Musa diutuskan untuk berperang. Diutuskan untuk melawan apa nama Amalika, orang yang duduk dalam orang Arab yang duduk dalam Baitul Maqdis. Amalika ni Arab. Oh, Palestin ni bumi Arab asalnya orang Arab tapi sebab mereka ni musyrikul masa itu maka Allah gantikan penduduknya dengan Bani Israel cuma mereka ingkar kepada Allah Ta'ala mereka sesat tih kan mereka, mereka sesat tidak boleh masuk ke Baitul Maklid sampai lah Musa wafat tapi mereka disuruh perang oleh Allah Azza wa Jalla ala kullihan Nabi kita s.a.w Nabi yang diutuskan Allah SWT di akhir zaman untuk menegakkan Tauhid seperti juga saudara-saudara baginda yang lain daripada kalangan Ambiya dan Rasul-Rasul dan ketahui olehmu bahwasanya Tauhid itu terbahagi ia tiga bahagi Tauhid ini satu Tauhid tu satu cuma rukutnya tiga Tu makna, dia kata Tauhid terbahagi kepada tiga itu maknanya itu Bukan maknanya dia ada tiga benda, betul kita boleh pilih mana yang suka. Bukan. Macam nah, kita kata, semayang ada tiga belah rukun. Bukan makna kalau saya niat saja, lega, saya dah niat lah. Ada tiga belah rukun. Dia kata, pilih satu. Nah, masuk waktu, waktu subuh tadi niat saja, tak Waktu lohak, diri saja. Waktu asar rukuk saja. Maghrib, sujud. Insya'at bagi salam. Dia kata tiga belah rukun. So kita oh memang selesa salat ni dia kata. Kita boleh pilih. Ha, ada tiga belah cara. Bukan salat bukan tiga belah cara. Salat hanya ada satu je. Tapi tiga belah rukun. So tauhid ni ada tiga rukun asasi. Bila kita kata mentauhidkan Allah. Maknanya kita kena tauhidkan Allah pada tiga perkara. Kalau tak ada salah satu ni batal tauhid seluruhnya. Tidak sah tauhid melainkan dengan terhimpun tiga benda ini pada seorang hamba. So tiga perkara ni apa dia? Perbuatan kita, yakni kita manusia makhluk Allah Azza wa Jalla, kalau kita nak digelar sebagai muwahhid, mukmin, muslim, kita kena i'tiqad Allah Taala itu Esa pada tiga haknya. Yang menjadi khususiah Allah yang tidak boleh ada pada selain Allah Taala. Yang mana tiga perkara ni adalah... Beza Tuhan dengan makhluk. Apa dia ada kata? Pertama, Tauhidul Rububiyah. Pertama, isahkan Allah pada Rububiyah. Artinya, mengisahkan Allah Ta'ala... Dengan segala perbuatannya... Nya Balik kepada Allah Ta'ala. Ya'ni... Rububiyah ini kita iktiqat hanya Allah Ta'ala lah. Al-Khaliqul Mujabbir. Allah Ta'ala lah jua yang mencipta dan mentadbir alam ini. Tiada dalam alam ini pencipta yang mewujudkan daripada tidak wujud kepada wujud. Yang menghilangkan daripada wujud kepada tidak wujud. Kecuali Allah Ta'ala sahaja. Dan tiada yang mengatur kejadian alam ini Daripada baik dan buruk Suka dan duka Kaya dan fakir, Ketawa dan menangis Malainkan Allah Ta'ala sahaja Itu makna Tauhidul-Rububiyah Ifradullahi Ta'ala Fil-Khalqi Wal-Hukmi Mengisahkan Allah pada penciptaan Dan hukum Dan hukum Hukum adalah dua pertama hukum kauniah kejadian alam dan yang kedua hukum syar'i perintah syariat maka kalau kita mensyirikkan Allah taala dengan beraqidah ada tuhan yang menjadikan dalam alam ini selain Allah atau ada yang mampu mengatur kejadian alam selain Allah maka kita telah mensyirikkan Allah taala seluruhnya naudzubillah min zalik Atau kita mengambil undang-undang selain daripada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Sebagai panutan hidup. Sebagai asas pengadilan. Sebagai asas hukuman. Maka kita telah menyirikkan Allah Ta'ala seluruhnya. Tiada manfaat salat, zakat dan puasa. Tiada berguna haji dan jihad. Ini makna dan keduanya Tauhidul Uluhiyah artinya mengisahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba Ifradullahi Ta'ala Fi afalil Ibad yakni kita pula perbuatan kita yakni perbuatan kita yang berbentuk Ta'abudi Ta'abudi apa makna? Ibadat yakni kita menunggalkan kasat, tujuan kita buat ibadat itu hanya untuk Allah Ta'ala dan menunggalkan talab pencarian kita hanyalah kita mencari dengannya redha Allah dan ganjaran daripada Allah. Ha itu dinamakan tauhid uliyah Tauhidut talabi iradi Tauhidut talabi iradi Tauhid tuntutan dan kehendak, yakni kita menuntut daripada apa yang ada di sisi Allah sahaja. Dan kita hanya kehendak ganjaran daripada Allah Ta'ala saja dalam ibadat kita. Itu maknanya Tauhidul Uluhiyah. Ketiganya Tauhidul Asma'i wa Sifat. Artinya mengisahkan Allah Ta'ala dengan segala namanya dan sifatnya. Yang ini kita kena bahawa bahawasanya. Apa sahaja nama yang Allah Ta'ala namakan pada dirinya. Tiada berkongsi. Hakikat nama itu dengannya sesuatu pun dan apa jua sifat yang Tuhan sifatkan pada zatnya tiada berkongsi khususiyah sifat itu sesuatu pun maka kalau Allah Ta'ala itu namanya As-Sami' yang maha mendengar maka bagi Allah itu Sam'un pendengaran maka pendengaran Allah khusus untuk Allah Ta'ala tiada sama Tiada suatu makhluk pun yang pendengarannya boleh sama dengan pendengaran Allah. Nama Allah Al-Basir, Maha melihat, maka tiada suatu pun dalam alam ini yang sama penglihatannya dan melihatnya dengan penglihatan dan melihat Allah Taala. Itu makna. Laisa kamithhi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walaupun manusia itu mendengar dan melihat tapi pendengaran dan perlihatan mereka tidak boleh sama tidak boleh setara walau sekelumit jari walau sehujung kuku dengan pendengaran dan perlihatan Allah Ta'ala takkan sama walaupun sebesar zarah itu makna kita tauhid Allah pada nama dan sifatnya nah, Wallahu'alam kata syekh kemudian dia kata lepas tu dia perincikan tiga jenis tawhid ini dan tiga jenayah tawhiq ni, Mana kita dapat tahu? Ya, itulah yang kita baca. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Rububiyah. Ya'ni Allah Ta'ala jualah yang mencipta dan memelihara alam ini. Tiada lain. Al-Rahman al-Rahim. Ya'ni Allah Ta'ala lah. Yang memiliki nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim Rahman. Tiada satu makhluk pun Yang boleh menandingi Rahman Allah Ta'ala Dan tiada satu makhluk pun Yang boleh bernama dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahman seperti Allah Khusus untuk Allah ha. Lepas tu tidak boleh Termasuk dalam Boleh kita kata syirik lafzi Kalau orang panggil orang Rahman Tidak ya. Dia termasuk syirik pada perkataan. Kerana menamakan orang dengan nama Allah Ta'ala. Tak ada beza kita panggil orang Rahman dan kita panggil dia Allah. Sebab ini nama khusus untuk Allah SWT. Dan Allah Ta'ala kata, Maliki Yawmidin Yang memiliki hari pembalasan Kalau Allah Ta'ala sahaja yang memiliki pembalasan amalan kita Adakah kita nak mengharap balasan daripada seri Allah Ta'ala? Tiada lah. Tak? Kalau kita dah tahu Allah Ta'ala lah maliki yaumidin. Dia saja yang bagi pahala. Dia juga yang beri azab. Maka kita tidak lagi harap melainkan kepada Allah. Dan tiada lagi takut melainkan kepada Allah Ta'ala. Maka pada ketiga-tiga ayat ini terimpunlah Tauhid. Sebab itulah setelah kita iqrar dengan ketiga ini datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antah dasar keimanan kita pada tiga perkara ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ya Allah kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu, ya Allah kami memohon pertolongan. Sebab apa? Sebab Allah sahaja Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Engkau Tuhan disusun tu lah kan ha, tinggal nak faham kan tak faham jelah ha. kan itu dalil akli dalil akli yang sangat kukuh pada membisbatkan kita ni hanya perlu sembah Allah Taala saja <coughs> kita hanya perlu sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kerana ini dan tidak berlaku syirik dalam alam ini melainkan kerana kita kata pincang salah satu daripada tiga perkara ni Orang sembah sesuatu selain daripada Allah sama ada kerana dia aktiqat. Benda yang dia sembah itu berkongsi dengan Allah pada rububiyahnya atau pada uluhiyahnya pada, atau pada asmaq dan sifat. Tidak. Walaupun aktiqat ada yang berkongsi rububiyah dengan Allah ni kurang berbanding dengan aktiqat berkongsi pada uluhiyah dan asmaq dan sifat. Tidak. Kemudian Syekh mula mentafsilkan. Mentafsil ni makna kata memperinci. Perulah lanjut. Lagi jenis-jenis tauhid yang dia sebut tadi. Dia kata yang pertama tawhidul rububiyah. Bermula tawhidul rububiyah. Iaitu mengisahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Seperti menjadikan, mencipta. Dan memberi rezeki. Ar-razq. Dan menghidupkan. Ihyak dan mematikan imatah dan menurunkan hujan dan memelihara dan memberi manfaat dan memberi mudarat dan umpama yang demikian itu dan seperti itulah maknanya kita kena cakap bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang mengatur kejadian alam ini tiada boleh ada yang mengatur kejadian alam macam Allah Ta'ala dalilnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah sahaja Rabbul Alamin tak maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal lagi yang sampai umur memutuskan ia di dalam hatinya yani orang yang aqil balik mukallaf wajib diaktiqat dengan pasti dalam hatinya bahawa tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala dan tiada ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala dan tiada ada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala dan tiada ada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala dan tiada ada yang menurunkan hujan melainkan Allah taala dan tiada ada yang memelihara akan sekalian makhluk melainkan Allah taala dan tiada ada yang memberi mudarat melainkan Allah taala dan tiada ada yang memberi manfaat melainkan Allah taala dan tiada ada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah taala dan tiada ada yang memberi bekas melainkan Allah taala dan qias olehmu barang yang lain daripada segala yang tersebut yakni tidak boleh kita atekad dalam alam ini ada apa-apa sebab mustaqil fit ta'thir binafsihi memberi bekas di sini, maknanya kita tak boleh i'tiqad api itu membakar dengan sendirinya api membakar ya dia jadi dua golongan satu golongan kata api membakar dengan sendirinya tak ada campur tak ada urusan dengan Allah taala golongan qadariyah qadariyah kata api membakar sendiri tuhan tak cipta tak ada apa dia berkesan secara tabiatnya sendiri tiada kaitan dengan Tuhan. Ini maju suhadihil ummah golongan ini Nabi kata majusi umat Muhammad. Yang kedua golongan Jabriyah golongan yang menafikan adanya penci- pembuat bukan pencipta pembuat pelaku dalam alam ni kecuali Allah Taala. Dia kata api tidak membakar, tapi yang membakar Allah Taala. Dua-dua ni zalall. Dua-dua sesat. Ahli sunnah wasatun. Pertengahan. Kallaban. Seperti susu yang keluar di antara tahi dengan darah. Ada. Ha. Maka ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah kata api membakar. Dengan izin dan ciptaan Allah Ta'ala. Ha. Makanan mengenyangkan. Dengan izin dan ciptaan Allah Ta'ala. Air membasahkan dengan izin dan ciptaan Allah Ta'ala. Orang jahat memudaratkan kita dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala. Orang baik memberi manfaat kepada kita dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala. So bila orang mencuri merompak, orang itulah merompak. Bukan Tuhan yang merompak. Jibriah dia kata hak merompak Tuhan. Oh, kacau. Lepas tu kita kena rebah dia kata Tak apa dia kata Nak buat macam mana Tuhan ha. Bila orang berzina hak Berzina tu makhluk yang jahat Bukan Tuhan Aja beriah dia tengok orang berzina Aka hendak Tuhan tak. Dia tak ada nampak bekas Semua Tuhan Kacau lah tu Kita pun menampak kat dia ha, Hilang Lepas tu dia marah kita awak tak mahu sebut Tuhan tak ha, bila tak beli tak, tak pergi semayang kenapa tak semayang ni kehendak Tuhan ha. ni awak tak bosan ni takdir Allah ha. dia sangka dia tak ada apa Tuhan bagi dia kudrak iradat dan Tuhan tunjuk dia jalan baik ke jalan buruk tak tidak juga macam kadariah kadariah dia semua diri dia sendiri. Tak. Tuhan hanya cipta pada kita kudrat iradat. Baru kita lah cipta. Kita lah yang cak jadikan baik, kita lah jadikan buruk. Kita lah yang bagi petunjuk dekat diri kita sendiri, kita lah yang menyesatkan diri kita sendiri. Tuhan, Tuhan tak campak Habis itu Tuhan kata dia menyesat dan memberi hidayah. Oh dia kata makna menyesat di sini adalah bila kita menyesatkan diri kita, Tuhan pun panggil kita sesat. Ha, bila kita memberi hidayah kepada kita sendiri. Maka Tuhan memanggil kita orang yang dapat hidayah. So tak ada makna. Eh dinas suratul mustaqib. Sebab itu dulu kadar Jabriyah ini. Ghailan Ad-Dimashqi. Dia Jabriyah. Zaman khalifah Omar bin Abdul Aziz. Dia bertawabat kononnya. Tapi Omar bin Abdul Aziz kata. Ya Allah kalau dia tipu dalam taubatnya. Jangan engkau matikan dia. Melainkan dia melihat kilatan pedang. Oh, mana ya? Kalau dia bohong, zahirkan kebohongannya, biar sampai dia kena hukum murtad, bunuh pancung. Nauzubillah. Maka zaman suku Uma dari khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dia ni bercakap balik. Pasal Jabriyah Jabriah. Ada? Afwan, Qadariyah. Ah, ha, Qadariyah. Ah, Qadariyah. Dia menafikan takdir. Ha, maka khalifah Hisham panggil dia tanya Hayrilan. Aku nak tanya satu tu soalan. Ihdina s-siratal mustaqim engkau minta sesuatu yang engkau miliki atau Allah Taala miliki <laughs> sebab Qadariah kata hidayah ni milik kita bukan milik Allah Anak? jadi tanya khalifah tanya ada ni giliran aku nak tanya hang satu benda ha? hidayah yang kita dok minta dari hari dan semalam ihdinas siratal mustaqim hidayah ni kita punya atau Allah Taala punya sebab dia kata kita punya. So kalau kita punya, buat apa kau minta dengan Allah Tak Taala? Alah. Kan? Be minta dekat diri sendiri. Lah. Ha, maka dia pun dihukum pancung oleh khalifah. Sebab murtad. Nauzubillah min ha, jadi, ini qadariyah. Dan banyak orang zaman luq qadariyah, tak? Ha, banyak amalnya ni qadariyah. Tu jadi jadi depression. Bila tak dapat satu benda, dia rasa dia yang telah gagal. Dia tak pandang kepada takdir Allah Ta'ala. Dia tak dapat rezeki. oh. Sedangkan anek moyang dah kata dah, rezeki secupat tak ada segantang. Memang, buatlah kerja macam mana pun. Ha, Ambil lah oti seribu kali pun. Kalau gaji bulan tu lima ratus, lima ratus. Dia takkan jadi lima ratus satu sen. Takkan punya. Confirm takkan Cuma kalau kita bertakwa kepada Allah Lima ratus kita cukup macam lima ribu Kalau kita tak takwa kepada Allah Tuhan jadikan lima juta Macam lima kupang Itu maksud Anak Itu maksud Jumlah tetap fix Dia takkan tambah tak ada kurang Cuma berkat Kan kok mana Tuhan nak bagi Nah, itu bila kita minta rezeki tambah tak ada minta tambah kita minta berkat rezeki. Nah, berkat umur. Tak. Nabi dengar apa nama um apa nama Habibah, anha, um Habibah radhiyallahu anha nisri Nabi minta doa banyak umur tambah rezeki. Nabi kata wahai um Habibah, apa yang kau minta ni semua dah selesai Tuhan dah tak tak guna minta. Bukan umur kalau 60 tahun tak jadi 60 tahun sehari. Nah. Tapi kalau Allah Taala berkat pada umur, 60 tahun dia macam orang hidup 6000 tahun. Nah, itu maksud. Minta tambah tak boleh, minta berkat tak boleh. Kan? Suatu kita minta kita sebutlah doa, Allahumma atil umrahu fi ataa'. Panjangkan umurnya dalam taat. Panjang umur dalam taat, maknanya berkat. Bukan panjang umur pada nombor. Ha, kita tak minta Allahumma atil umrahu. Ha, wazid umrahu min sittina sanah ila wahid asitin, tak dak. Kita tak minta ya Allah tambahlah umur dia daripada 60 tahun jadi 61, tahun. tak boleh. Tak boleh. 60 tahun setengah saat pun tak boleh. Eh, kan? Tapi hak boleh kita minta supaya 60 tahun tu penuh makmur dengan faat. Ha, itu hak tu kita minta. Eh, kan? Baik. So balik cerita kita tadi kita tahu siapa? Ah, persei. <laughs> rububiyah. Rububiyah ni itu maknanya kita etiqad bahawa segala kejadian dalam alam ini Allah Taala yang takdirkan, Allah Taala yang tentukan. Sebab itu rububiyah ni khusus spesifiknya perbincangan tentang qada dan qadar. Rububiyah ni dua perkara. Qada dan qadar dan tasyr'i. Pertama, kita kena etiqad Allah Taala sahaja Tuhan yang menjadikan kejadian alam dan yang kedua. Dia sahajalah yang layak menentukan undang-undang. Apa yang halal, apa yang haram. Anak, nak. Ini kalau kita kata ada orang lain yang boleh kata benda ni halal, benda ni haram. Syirik, rububiyah. Sebab itu Allah Allah sebut. Perkenaan dengan orang Nasrani dalam surah. Uh, uh, dalam surah. Al-Bara'ah telah mereka tetakhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal mereka menjadikan padri pendeta mereka sebagai rabb selain Allah taala dan al masih anak maryam sebab apa sebab padri dan pendeta itu diberikan hak menghalal dan mengharamkan yang mana ini adalah khususnya Allah sebagai rabbul alamin ini khususnya Allah sebagai Rabbul Alamin. Dia sahaja yang boleh kata yang ini halal, yang ini haram. Yang ini wajib, yang ini sunat. Yang ini makruh, yang ini harus. Tak ada siapa dalam alam ni boleh mempandai-pandai berhukum. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini sunat, yang ini wajib, yang ini harus, yang ini makruh. Melainkan Allah Ta'ala sahaja. Sebab itulah kalau memandai-mandai dalam hukum syara' kufur. Dan tidak boleh sebab tu ulamak tulis kitab Usul Fiqh Ibn Qayyim Rahimahullah dia tulis kitab dia memberi petunjuk kepada orang yang nak tanda tangan bagi pihak Tuhan sekalian alam makna mufti yang nak keluar fatwa ni dia kena ingat masa dia nak sign fatwa tu dia sedang sign BP bagi pihak Rabbul Alami dan dia akan ditanya ni di akhirat Ha, kalau dia kata halal di padang mahsyari itu takkan bergenjak dia sampai dia boleh bagi konkrit jawapan depan Tuhan Tuhan kata mana hantau kata halal lagi dia tak ada jawab itu ilan na neraka tempat dia sebab Suatu Nabi kata hakim ni sebelah kaki neraka dah sebab dia nak bagi hukum ni hukum bagi pihak Tuhan. Nak dia kata halal. Dipada masya-Allah orang yang ikut fatwa dia datang. Tengok-tengok benda tu ber Dia kata, "Ya Allah, kami tak tahu. Mufti kami fulan bin fulan kata halal. Kami buatlah." Ah, ha, mufti ni kena panggil. Tuhan tanya, "Kok silah mana? Hang tahu ke halal?" kamu cakap bagi pihak aku wala tasifu alsinatukum hadha halal wa hadha haram fitaftaru ala allahi alkadhib jangan kamu pandai-pandai kata Allah Taala nak sifatkan benda ni halal ini haram untuk kamu berdusta atas nama Allah Taala dan jangan kata haram pandai-pandai kata haram tak boleh orang tak buat benda tu ingat haram pada mahsyar Tuhan tanya mana hantu kata Aku kata ni haram. Apa dalil? Dalil kena ada. Sebab so, itu tak boleh pakai akai. Kena dalil wahyu. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Mesti Qiyas kepada Quran dan Sunnah. Kalau Qiyas kepada akai sendiri, kita rasa sendiri. Ah, ini Qiyas Iblis. Nauzubillah min zalik. Haa. Ah sebab itu kita kena hati-hati sebab ini syirik dalam rububiyah. ini bukan bukan dosa biasa dosa mengeluarkan fatwa yang halal dikata haram yang haram dikata halal ini syirik dalam rububiyah dan syirik rububiyah lebih a'zam, lebih besar daripada syirik uluhiah na'udzubillah midhaliq dan ini adalah syiriknya padri-padri padri dan pop-pop Vatican na'udzubillah midhaliq bayangkan Orang yang buat benda ni setaraf dengan Pope vertikal setaraf dengan apa nama ulama-ulama Yahudi. Wal ini ini bahayanya kalau kita tak mengaji tauhid. Nah, tak mengaji tauhid. Dia tak tahu kata kita kena isahkan Tuhan pada syariat. Nak isahkan Tuhan pada syariat. Maka tiada memberi bekas api pada menghanguskan Dan tiada memberi bekas makanan pada menyangkan Dan tiada memberi bekas hantu dan pelesip Dan tuk keramat dan tuk nenek Pada mendatangkan penyakit dan lainnya Maka tak boleh kita etiqat Api bakar itu Dia sendiri bakar macam etiqat kadariah Dan jangan jadi jabriah. Jabriah teruk banget Jabriah kata Tuhan duk bakar Tuhan tuhan lah api-apilah dia tengok api dia nampak Tuhan kacau kan? dia tengok makan nampak Tuhan takkacau kan? cuma kita kata bila kita tengok ayak aa, ayak ni menghilangkan dahaga bismillah tapi bismillah lepas tu kita kata alhamdulillah lepas tu dari tuhaid lepas tu dari tuhaid bila kita aktiraf ayak ni menghilangkan dahaga dengan izi Allah Ta'ala bila kita dah selesai minum kita tak kata terima kasih hai ayah. Kita kata alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah. Ha sebab itu kata ulama kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma termasuk syirik perkataan dari seseorang. Jikalau tidak kerana anjing ini, tentulah pencuri masuk rumah kami. Kalau tidak kerana itik ini menyudu pencuri, tentulah pencuri masuk rumah kami. Walaupun hakikatnya betul. Eh? Memang pencuri tu dari kawak tu tak jadi panjat pagak. Pasal anjing tu binyalak. Tapi jangan sandar ni'mat kepada anjing. Sandar ni'mat pada Allah Ta'ala. Walaupun memang kalau tidak. Kerana itik ni lah tu pergi sodok punggung kawak tu. Kawak tu yang masuk rumah dia. Tapi jangan pergi. Oh, terima kasih lah itik ni lah. Inilah itik kamat Tok Nenek Moyang. Jangan. <laughs> Na'udzubillahi min Nah. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kata ulama hatta perkataan seorang, al-fallahu hafidan. Oh kita selamat belayar kapal ni sampai tempat destinasi kita sebab juru mudi kapal ni teror pandai. Hebat. Tak boleh. Walaupun betul lah di antara punca. Tapi kalau dia hebat, teror kalau Tuhan hantar ribut topan. Nah, dan siapa yang bagi cipta kan jurup pilot tadi bukan ke Allah Taala, maka kita sebut Alhamdulillah. Lepas tu nak terima kasih Han, lepas itu syukur dulu, baru terima kasih kepada makhluk. Nah, itu penting. Nah, janganlah kita puji makhluk sampai lupa Tuhan. Nasazwillah mizalik. Hmm. Dan tiada memberi makhluk hantu dan pelisit memanglah hantu dan pelisit boleh kacau, bukan dia tak boleh buat. Dia ada perbuatan, noh, hantu boleh cekik orang mati. Macam orang cekik orang Oalah. Nah. Tapi bukanlah dia tu hebat macam Tuhan? Noh. Ha, di, di setengah orang dia takut hantu macam takut Tuhan. Kita kalau takut Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan. A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah Taala min wa iqabihi daripada keburukan keburukannya dan balasan azabnya kita berlindung kepada tuhan daripada kemurkaan tuhan kita tak berlindung daripada kejahatan makhluk dengan makhluk nak ani sebab takut hantu plesit buat anjak agak sebab takut hantu plesit bubuh kacik pinang serak dekat pintu nak segitu kita, kita jawi cerita apa orang jawi buatlah akan? Dia takut hantu pelesik Dia ambil pinang, dia kacik setengah Lepas tu tak depan pintu, hantu tak masuk rumah dia Apa kaitan kacik dengan hantu? Akan? Jangan kata hantu, kawak pun tak takut Akan? Apa kaitan buang ancak dengan hantu? Tak, tak tak, jamu jin Itu takarab lil jin tu Jin yang datang jumpa al-Shaabi rahimahullah Ulamak tabi'in Nama dia As-Sha'bi. Amir Ibn Sharahid As-Sha'bi. Rahimahullah. Dia pernah dikunjungi, diziarahi oleh jin. Jin Muslim. Kan? Dan... Dia tanya orang jin tu. Dia kata, apa makanan yang paling hampur suka makan? Jin dia kata, berah. <laughs> jin dia kata, Al-Urz berah. Kan? Orang bila tu hantu dia minta pulut kuning, pulut hijau, pulut apa, Kan? ada orang buat, buat ada orang buat ancak dia bubur dia bubur spageti takde kan ha? ha, takde kan ancak mesti pulut kan ada orang jambu hantu raya hantu raya minta spageti takde kan mesti dia minta pulut kuning tak ha, macam mana jin makan wallahualam lah kan tapi kita tak disuruh takut dengan hantu macam itu kan tak disuruh takut dengan hantu macam itu ha, ada pun takarruf kepada jin yang kita puja dia jamu dia ini syirik akbar pertama syirik dengan rububiah pasal confirm bila kita buat macam itu kita atikak kata hantu jin tu boleh bagi mudarat dengan sendirinya kalau kita kata jin tak boleh bagi mudarat melainkan dengan izin Allah kita minta lindung dengan Allah tak, kita kalau takut anjing rekam kita nah, kita panggil tuan dia tangkap. Alik- melainkan kalau kita etiqah anjing tu memang boleh bagi mudarat dengan sendirinya kita duk cakap dengan anjing tu anjing tolonglah aku janganlah lawan kacau aku nah, kita duk minta lindung dengan anjing na'udzubillah min zalik maka jin kalau kita yakin jin itu tidak boleh beri mudarat dengan sendirinya confirm kita minta lindung dengan Allah bukan dengan jin Ha, bukan dengan jin. ini masuk hutan nak, nak, nak kencing. Ha, minta tumpang lalu nenek moyang tok nenek. Minta simpang. Minta simpang atau minta lindung? Nauzubillah minta ni syirik akbar. Syirik akbar pertama rububiyah sebab i'tiqad. Kedua, uluhiyah. Sebab isti'azah dengan selain Allah Taala. Minta lindung dengan selain Allah Taala ibadat. Maka ini syirik dalam ibadat. Tuhan kata, "Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas." Istia'azah minta lindung ni hanya dengan Rabbil falak, Rabbil nas, Allah Ta'ala Tak boleh minta lindung dengan lain Allah Ta'ala Daripada perkara yang raib Jadi bila dia masuk hutan Dia kata minta simpan untuk nenek Sejak bila dia Tuk nenek dengan jin Sebab orang lain minta simpan dengan untuk nenek Sebab orang Melayu dia sembah yang Bukan sembah yang Orang Melayu Tuhan dia dulu Dia nama yang tak tak? Ha, jadi yang itu dia kata sang yang widi Sang yang widi Tuhan yang Isa Satu Kemudian sang yang widi ini disembah melalui apa yang ada padanya yang Seperti nenek moyang Dan bayang-bayang ha, Tahu tak orang Melayu punya akidah ha, ha. Ini akidah orang Melayu mana lah. Dulu lah sebelum, sebelum mereka masuk Islam berkatakan Dia katakan ni sebelum masuk Hindu lagi Dia tak cakap lah tu. So sebab itu Dia minta simpang nenek moyang Sebab bagi dia pun nenek moyang ni lah Yang ada kontak dengan yang Ruh nenek moyang Mana minta simpang nenek moyang Ruh nenek moyang lah Nenek moyang hidup dia tak minta simpang Dia lawan cakap lagi lah Nenek moyang hat mati Dia kata ruh nenek moyang tu Duk jaga dia anak cucu Hakikatnya dia berlasaka Dia berdamping dengan jin Jin tu menjelma dalam rupa Nenek moyang dia eh, Dia ingat ruh Nenek moyang ni duduk ada Nauzubillah min zalik Dan Bayang-bayang Sebab tu dia main Kulit bayang ah tu dia main kulit bayang Tak, pasal nak panggil Bayang-bayang, lepas tu kulit bayang tu pakai bayang-bayang Dia tak pakai patung tu ni dengan main kulit wayang itulah dikatakan dia puja. Puja nenek moyang. Noleh tak? Angkan. Ha. Maka itu akidah dia. Katu Syekh kata di sini tidak boleh akidah hantu plesit dan tok keramat. Tok keramat ni kubur. Kita orang Melayu banyak kubur. Kubur panjang dekat Kedah. Pasal? Kubur bidan susu lanjut. Dekat Melaka. Kan? pulau besar macam-macam kamat dekat Melaka juga ha, ni semua tak boleh atiqat keramat kubuk panjang keramat kubuk Syekh Abdullah Arif Jerai. tak boleh atiqat keramat apa kubuk pun kubuk-kubuk bidan susu lanjut susu pendek ke tak boleh ha, ni antara kamat-kamat orang lanjut ada yang masih ada kesana ada yang telah dibuang tak ha. tapi ada kan ha ini adalah benda yang tak boleh diaktiqatkan tak boleh diaktiqat keramat gunung jerai keramat batu belah batu petangkuk ini semua adalah khurafat dan syirik syirik akbar Nauzubillah min zalik dan tuk nenek pada mendatangkan penyakit dan lainnya maka barang siapa mengaktiqat akan memberi bekas satu yang lain daripada ta'ala maka tiada syak pada kufurnya seperti mereka yang mengaktiqatkan akan hantu laut kuasa Menggoda orang yang bekerja di laut Jika tiada Dijamu akan dia dengan khabau balak Atau lainnya ha? Maka bila nak turun ke laut Takut dihantu laut Maka kena semelih khabau balak Kepala tu hanyut ke laut Untuk jamu Apa nama dia Payah nak sebut nama hantu laut ni susah hari Hantu darat senang Hantu raya Hantu laut payah sebut nama dia apa Ratu kidul Ah, ha, payah sebutlah ratu kidul pula pagi. Atau orang Melayu orang kita sini panggil jembalang air. Kan? Dia kena jamu ke kepala ke bawah bala. Nah. Ha, ha, ah, jadi yang ni juga adalah syirik. Nauzubillah min Syirik akbar. Pertama syirik pada rububiyah sebab dia i'tiqad hantu itu boleh mendatang mudarat dengan sendiri. Apa dalil dia i'tiqad macam itu? Sebab dia minta lindung dengan hantu. Kalau dia atiqa' hantu itu tidak bagi mudarat malih dengan izin Allah Ta'ala. Dia kata, Aku minta lindung kepada Allah daripada syaitan. Sebab syaitan ini makhluk Tuhan. So aku minta lindung dengan Tuhan dia. Bukan dengan dia. Dan syirik pada uluhiyah. Sebab dia semelih. Kebah balak itu. Takarriban. Untuk Untuk mendekatkan ratu kidul. Untuk mendekatkan diri dia kepada ratu kidul. Akan kepada jembalang ayak, hantu ayak. Akan oh, ini dia katakan amalan-amalan yang dibuat kita. Dan seperti mereka yang mereka bahawasanya Tok nenek dan hantu darat dan Tok kama kuasa mendatangkan penyakit jika tiada diminta tabik dan diminta maaf daripada mereka itu minta tabik, minta selut, minta uh, simpang, minta simpang, oh, minta tabik. Eh, zaman kita kecil-kecil dulu kan. Ha, naudzubillah Tapi kita kecil tak tahu dah satu. Memang syirik. Nama dulu masih ada lah. Ha, ah orang tu ada ajak. Ha, tapi sebenarnya syirik. Naudzubillah min zalik. Tak boleh. Ha, mungkin orang yang atas daripada ah ha, 80 90-an mungkin tak tahu tak ada god. Ah ha, kan? Yang lahir 80-an ada lagi dah sa. Ha, kan? Ha. sebelum tu mungkin lagi banyaklah. Kan? Tambah kami orang utara. Lah kampung-kampung kan. Ah. Oh. Eh, Memang dia jadi satu obat masih ada saki baki kepercayaan na'udzubillah min zalik jadi tak boleh sebab apa? pertama dia aktiqat roh nenek moyang iaitu jin tadi boleh bagi mudarat dengan sendirinya dan yang kedua bila dia minta tabiq itu perkataan dia tu sendiri dah syirik dah maknanya contohlah sekarang katalah satu orang dia main puteri atau main ulit mayang tanpa niat aktiqat ni. sebab ni kita dok bincang tentang aktiqat tu dia ada dua sisi pertama aktiqat kedua sebut tu bila dia main ulit mayang dan dia aktiqat bahawa puteri yang main daripada laut itu memang boleh bagi mudarat atau dia main puteri dan dia sangka puteri itu memang boleh menyembuh penyakit aktiqat tu sendiri dah kufur walaupun dia tak main puteri sebelum dia main puteri dia dah kufur lah Sebelum dia pegang ulik mayang tu, dia dah gabiah dah. Ada. pun main sebab seni budaya dia kata. Kami tak aiteqad pun. Kami main seni budaya aja. Ya. Kuda kepang. Nak, apa nama ulik mayang main puteri. Katalah dia tak aiteqad puteri laut boleh bagi sembuh penyakit atau dia tak aiteqad puteri laut boleh bagi pada buin puteri Semua penyakit. Pada ulik mayang apa nak bagi mudarat, tak sembuh penyakit. Dan pada main kuda kepang Tidak etakad kata roh kuda kepang itu Boleh bagi kuasa Dia tak etakad Main saja-saja suka-suka Tapi ada perkataan-perkataan yang disebut Semasa dia main benda-benda ini Adalah Jelah mohon kepada puteri laut Atau puteri ulit mayang Maka dia syirik pada uluhiyah. Tetap syirik berlaku Walaupun tak nak etakad Masa kena faham tu tu Han. kalau dia, dia belum dia sebut minta simpang nenek moyang sebelum dia sebut tapi dalam hati dia duk ada dah dalam hati dia duk ada dah kalau lalu tempatnya kena minta simpang nenek moyang ketika itu dia dah jatuh syirik bukan masa dia sebut kalaulah dia sebut bukan atiqat pun main senda dengan kawan dia kata hantar ada orang Melayu dulu-dulu kan kalau lalu tempat dia, dia berkata macam nenek moyang minta simpang dia sebut tu olok-olok main-main. Maka jatuh syirik uluhiyah walaupun tak itu syirik rububiyah. maksudnya kena faham beza syirik uluhiyah dengan rububiyah. Rububiyah pada i'tiqad hati. Uluhiyah pada mulut sebut, tangan buat, kaki jalan. Hak ni, uluhiyah pada anggota badan zahir. Rububiyah pada i'tiqad hati. Ha? ha? so dia kata kalau dia i'tiqad benda ini dan dia buat lagilah. Kan ha, dia 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 i'tiqad hantu darat hantu raya, kalau tak jamu di sungai Perak masalahnya, hantu tu kacau dia kan? ha, itu adalah termasuk benar-benar yang khurafat dan syirik semata-mata dia cakap hmm. atau tiada dijamu mereka itu dengan nasi putih kuning dan bertih dan memasang dian yang, yang ni buah ancak kan? buah ancak lah buah ancak, buat pulut kuning sebelah pulut putih sebelah Macak lilin tengah-tengah. Lepas tu halib sungai terletak dia padu pokok. Tak padu pokok. Tak lah. So bila buang itu. Dia jadi. Sebelum dia buang ancak ini. Sebelum dia buang ancak ini. Dia ada etiqat lah. Itu dah jatuh syirik. Bila dia pergi buang. Dia syirik rumubiyah satu. Etiqat dia. Buat perbuatan dia buang ancak itu syirik. Ulriyah. Jadi kalau dia buang ancak tanpa dia atiqat, tetap syirik syirik ulu dia kalau orang sujud ke tokong saja-saja suka-suka Ini apa? jatuh syirik tak? jatuh syirik kalau sujud tokong suka-suka dia tak atiqat pun tokong tu Tuhan tapi saja suka-suka nak sujud kan? sebab dia pergi rumah terbuka lepas tu kawan dia pun ajak dia pun buat suka-suka sama-sama masuk neraka dan hendaklah engkau ketahui bahwasanya hantu dan jin dan pelesid dan tuk kamat dan tuk niat semua itu makhluk Allah Ta'ala yang lemah seperti engkau jua maka jangan engkau takut akan sekalian tersebut dan jangan engkau harap akan memelihara mereka itu akan dikau jadi kita ni rububiyah Allah pada tiga lah pada takut harap dan cinta ini asas paksa ibadat yang utama lah so, orang sembah Sesuatu benda, karena tiga benda ni. Sama ada dia takut, atau dia harap, atau dia cinta. Cinta ni biasa sebab sembah orang-orang salih. Takut ni biasa sembah hajin hantu pelesik. Harap ni, ambil pendamping. Belah hantu raya. Belah apa lagi? Toyol. Ah, ha? Belah apa? Uh, pakai susuk. Bagi kebal, bagi cantik. Ini semua dia mengharap jin. Dan syaitan. So, perbuatan dia mengharap itu adalah syirik akbar dalam rububiah hmm. dah hendaklah engkau simpankan akan takut engkau, dah harap engkau pada Allah Ta'ala dan jangan engkau minta tolong akan hantu dan jin dan lainnya, dan hendaklah ada minta tolong engkau, akan Allah Ta'ala jua iya kana'budu wa iya kana'sta'in, iya kana'budu tauhid uluhiyah iya kana'sta'in, tauhid rububiyah. minta tolong kita yang hanya Allah Ta'ala boleh tolong kita Iktiqat hanya Allah Ta'ala Boleh tolong kita yani Minta tolong dengan mulut Allahumma a'ini yani So kita hanya Maabdi diri kepada Allah Dan hanya beriktiqat Allah Ta'ala Boleh tolong kita dan kita hanya minta tolong Kepada Allah Ta'ala Artinya akan engkau jua Wahai Allah kami ibadatkan dan akan engkau jua Kami minta tolong pada segala Perjaan kami Wallahu bis sawab Allah wa'alam kita berhenti sampai Tekak Nilo insyaAllah Kita sambung pada hujung bulan Bi'izzillahi ta'ala Masih lagi pada persoalan Tauhid Rububiyah Ada soalan? Tak ada soalan? Hah? Qultulakum masami'atum Subhanakallah Bi'hamdika ashadu An la ilaha illa anta Sofruka wa atubu ilaik وصلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين